0: 우리가 어디에 관심을 두느냐에 따라서 그 관심 있는 것에 시간을 보내고 마음을 드리고 혹은 물질도 쓰게 되어 있습니다. 너무 많은 것에 관심이 많다 보면 정말 중요한 것들을 이제 못하게 되겠죠. 저는 요 최근에 관심이 많은 것 중에 하나는 여러분도 그렇겠습니다만 작년부터 시작돼 우리나라 정치 상황에 대해서 많은 걱정도 있고 또 관심이 많이 있습니다. 지금은 이제 대선을 들었었기 때문에 어떤 분이 우리나라를 다스려야 우리나라를 잘끌까 이런 생각이 참 많이 있습니다. 주 관심은 아니지만 여가 활동으로 제가 관심을 두는 것은 요 시즌 좀 되면 K-팝 스타에 대해서 좀 관심이 있습니다. 제가 그렇게 노래를 뭐 좋아하는 건 아닌데 그 유희열이나 박진영 나이가 비슷하니까 반말해도 괜찮아요. <웃음> 그분들의 그 심사평을 들어보면 야, 역시 전문가는 다르다. 이런 어떤 전문가의 냄새가 저게 참 좋습니다. 그리고 어떻게 하든지 그 컴피티션에 살아남기 위해서 그 연습생들이 가수 후보생들이 피날게그 노력하면서 작품을 만들어내는 그 광경들이 저에게 참 도전이 됩니다. 아니, 노래 하나 저것도 저렇게 하려고 열심히 하고 저것도 저렇게 전문가처럼 하는데 생명을 살리는 목사인 내가 하나의 말씀에 저 정도 열심히, 열심히 내지 않으면 되겠나. 이런 간접적인 뭔가 도전을 받는 거죠. 그래서 그런, 그런 자체가 저의 은혜가 됩니다. 그래서 그거 보면 막 자극을 받고 열심히 살아야 되겠다. 네, 이런, 이런 식의 어떤 은혜가 저에게 있는 거죠. 근데 그렇지만, 뭐 여러분도 그렇겠지만, 지금 제가 지금 그거 신경 쓸 때가 아니잖아요. 수련회 앞두고 있고, 그래서 지금 말씀을 집중해서 준비해야 될 때이기 때문에, 관심을 그때 쏟다 보면 자연이 이제 뭐, 그쪽 신경을 가기 때문에, 2주 전 주음 되어서 하나님께서, 그만하지, 이런 마음을 주셨어요. 그래서, 일단, 대선은 련을 갔다 와서 관심 가지고 보면서 기도하면 되니까, 수을 이루어 미루고, 뭐, 케이팝이 안 봐도 되는 거니까, 그런 마음으로, 어, 접고, 이제, 그때부터 이제 주일은 내가 금식으로, 금식으로 준비해야 되겠다. 이렇게 생각을 하고, 지금까지 오고 있습니다. 이, 오늘 이 본문 말씀을 볼 때에, 예수님 주변에 모여있던 많은 제자들의 주요한 관심이 있었습니다. 그 관심에 대해서 6절에 이렇게 그들이 예수님께 여쭤보죠. 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때니까 하니 즉 이스라엘 나라의 회복이 이때입니까? 라고 물었습니다. 이스라엘 나라가 지금 회복해야 될 이유가 있는 거죠. 정치적으로 보면 로마의 식민지에였었습니다 꼭 그런 상황도 있었지만 구약 성경의 많은 구절에서 이스라엘 나라가 거대한 전세계를 다스리는 어떤 강대국이 될 거다 이런 예언들이 구약 성경에 참 많이 있습니다. 그런데 그게 언제 이루어지냐면 하나님의 약속한 메시아가 오면 그런 때가 이루어진다 이렇게 생각을 했었습니다. 그런데 메시아 후보감 중에 최고 후보감일 수 있는 예수께서 센센신을 일으키면서 사역을 하셨고 십자가 죽을 때는 아닌가 보다 했는데 사흘 후에 생전에 보지 못한 죽었다가 살아나셔서 그 살아난 채로 40일간 자기들과 함께 있는 이 예수님을 두고 누가 메시아가 아니라고 생각할 수 있겠습니까? 그래서 메시아가 오면 이루어진다고 하는 이스라엘 나라의 회복에 대해서 질문하는 거야 너무 당연한 것이죠. 그래서 이스라엘 나라가 회복되는 것이 이제입니까? 이때가 됐습니까? 라고 제자들이 예수님께 물었습니다. 그런데 예수님의 대답은 이랬습니다. 7절에 보니까 때와 시기, time and date 그 어떤 특정한 날까지 생각을 하고 계셔요 때와 시기는 아버지께서 자기 권한에 두셨으니 너희가 알바 아니요? 이렇게 말씀을 하셨습니다. 때와 시기 하나님께서 다 자기 손에 다 있다고 했었습니다. 다 생각하고 있다고 말씀하셨습니다. 그러니까 너무 신경 안 써도 된다고 말씀하시면서 너희 알바 아니요. 그게 관심을 끄고 그러면서 동시에 너희가 진짜 관심을 둬야 될또 다른 것이 있다고 이것에 정말 관심을 두라고 하시면서 하신 그 유명한 말씀 8절 말씀을 이어서 이렇게 하셨죠. 8절은 중요하니까, 우리 같이. 너무 또 아시겠지만, 중요한 거는 또 반복이 필요하니까, 8절, 같이 읽어보겠습니다. 시작. 오직 성령이 너에게 임하시면, 너희가 권능을 받고, 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내네 정인이 되리라 하시니라. 우리 한글 성경에는 오직이라는 말을 썼습니다. 오직 이한 가지, 이 중요한 것, 이것에 신경을 써라고 말했습니다. 바로, 성령이 너에게 임하시면 너희가 건능을 받게 될 거다. 이런 말씀을 하셨습니다. 이 말씀이 이루어진 것은 사도행전 그 다음 장에는 2장에 가보면 정말 성령이 이제 그들에게 임하시죠. 그런데 성령이 임하신 것은 사도행전 2장이라는, 그 오순절이라는, 우리로 하면 뭐 추석이나 구정 같은 아주 중요한 이스라엘의 명절이었는데, 그때 성령이 기도하는 교회의 성도들에게 임했는데요. 그러나 성경을 곰곰이 좀 아시는 분은 알겠지만, 성령이 임한 것은 이때만 임한 게 아니라, 이미 구약 성경에도 성령이 많이 임했습니다. 창세 1장, 성경 제일 첫 장, 2절을 딱 보면, 여우와 영이 이렇게 지구를 운행하면서 다닌다. 이렇게 이미 창기 1장 2절부터 성령이 지구 땅에 임해 있었습니다. 그 구약에 보면 웬만한 하나님의 사람들은 다 성령이 임했습니다. 삼손도 그랬지 않습니까? 그리고 예수님에게 있어서도 마찬가지였습니다. 세례와 에게 세례받을 때 비둘기같이 성령이 그에게 임했습니다. 그렇게 본다면 새삼손은 아닌데 왜 성령이 임할 거다 권능을 받을 것이다 이런 말씀을 하셨을까요? 그것은 조금 더 주님이 말씀하신 것을 종합해서 보면 알지만 그 임하심이 이전하고 다릅니다. 굳이 포지션으로 말한다면 성령이 머리에 임하고 옆에 임했지만 내가 이제 성천하면 하나님 보좌 앞에 딱 앉으면 적 구원이 완성이 되면 그렇죠? 출장 갔다가 돌아와서 제 자리 가야 일이 세틀된 거 아닙니까? 끊는 거 아닙니까? 아직 성천하기 전까지는 구원이 완성됐다고 말할 수 없습니다. 성천하셔서 하나님 보좌 앞에 딱 앉을 그때 즉 구원이 진짜 완성됐을 때 그때 성령이 이 땅에 임하시는데 그 임하심은 예전 같다는 것입니다. 어떻게 임하시냐면 Into my heart 내 마음 안에 우리 안에 그리고 절대 떠나지 않고 영원히 거그 하시는 이런 식의 이 마음이 이루어진다고 이야기했고 이것은 구약시대도 없었고 어떤 데도 없었기 때문에 주님은 이 말씀으로 말씀하신 것이었습니다. 요한복음 7장 38절 39절에 보면 나를 믿는 자는 성경의 이름같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라 예수께서 아직 영광을 받지 아니하셨으므로 성령이 아직 그들에게 계시지 아니? 하시더라. 예수님이 십자가에 못박기 전날 밤에 제자들 앉혀놓고 하시는 긴기 말씀 중에 특별히 요한음 16장 7절에 보면 그러나 내가 너희에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너희에게 보내리니 그러니까 지금 예수님이 성천하기 전까지 제자들에게는 성령이 계시지 않았다. 가면 보내겠다. 이런 말씀을 하셨습니다. 어떤 교단들은 이야기하기를 이 당시, 지금 이사도행전1장이 당시 예수님 성천하기 전에 제자들에게 이들이 예수를 믿고 있었기 때문에 이들 안에 성령이 있었다. 이렇게 말씀하시는 분이 계십니다. 그런데 다시 성령이 온다고 말하는 이 성령은 세컨드, 두 번째 성령이 주신 권능이다. 이렇게 말씀하시는 분들이 있습니다. 물론 지금은 성령 없이 예수를 믿을 수는 없습니다. 고린더, 고린더 전서 12장의 말씀에 의한대로. 예수를 믿는다는 것은 성령이 있다는 것을 이야기하는 것입니다. 지금은. 그러나 이때는, 지금 이사도행전 1장에서는 앞에 인용했던 두 구절도 마찬가지지만 이들에게는 성령이 없었습니다. 왜냐하면 성령은 또 다른 보혜사였기 때문에 물론 보혜사라는 말이 좀 어렵습니다만 또 다른 보혜사라는 말은 또 보혜사가 있고 또 다른 보혜사 아닙니까 그럼 원래 보혜사는 누구냐면 예수님이시죠. 예수님이 이 땅에 계시면서 그러나 내가 가면 또 다른 아들, 다른 또 다른 보혜사를 보내겠다. 그 성령을 이야기하는 거죠. 그러므로 예수께서 계셨기 때문에 예수님이 있는 상황에서는 성령이 오시지 않더라도 그들은 예수님도 를예수 계시하는 분이니까 아들과 아버지의 계시를 받은 자에는 하나님을 아는 자 없으니까 아들도 계시하는 분이시니까 보혜사이신 예수님이 계신 상태였기 때문에 성령이 없이도 그때는 예수를 믿을 수 있었고 제자의 삶을 살수 있었던 것이었죠. 그래야 예수님 말씀하고 다 맞는 것입니다. 그러나 성령에 오시는 것이 더 유익한 거죠. 예수님 말씀대로. 왜냐하면 예수님이 성천하시고 비로소 오시는 그 성령은 우리 안에, 인투, 인투미 내 안에 들어오시기 때문에 어떻게 보면 예수님과 함께하는 것보다는 더 근접하고 가깝게 하나님과 하나가 되는 것이므로 예수님의 보시기에는 떠나가는 게 낫고 성령이 오시는 것이 너에게 더 유익하다 그런 말씀을 하셨습니다. 그렇기 때문에 성령이 없는 그들이었지만 성령을 오셔서 아예 임할 거다 너희 안에 들어올 것이다 이렇게 예수님이 말씀을 하셨습니다. 지금은 지금 같은 경우에는 예수님 믿자마자 성령이 임하죠. 이때하고 좀 다르죠. 지금 예수님이 올라가신 상태니까 보혜사 자체가 안 계시니까 그냥 또 다른 보혜사 성령이 바로 오시는 시대에 있겠죠. 지금은 고린도전서 12장 말씀대로 믿는다는 자체가 성령이 임하시는 것이고 계시기 때문에 믿고 예수를 주라고 고백하는 것이니까 지금하고는 다른 것이죠. 지금은 예수를 믿으면 성령이 우리가 임하는 거죠 그건 너무너무 중요한 일입니다. 그래서 사도행전 2장에 보면, 2장 37절, 38절에 보면 베드로가 설교하면서 성령에 대한 이런 말씀을 하셨어요. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려, 왜 찔렸냐면 예수님을못 박았다고, 너희들이 예수님 십자가 죽였다고 예수 믿지 않는 것에 대해서 막 책망하면서 예수님에 대해서 베드로가 설교했어요. 그 말을 듣고 그들이 찔렸어요. 그래서 베드로와 다른 사도들에게 물었어요. 형제들아, 우리가 어찌 할고, 어떻게 해야 되냐고, 하고 말하죠. 그때 베드로가 말했어요. 너희가 회개하여 각각 예수 그리스 이름으로 세례를 받고, 죄의 사암을 받으라. 그리하면 성령의 선물을 받으라. 이 사람들은, 이 청룡들은 안 믿는 분이셨어요? 안 믿는 분들에게 베드로가 뭐라고 말했습니까? 회개하고 예수를 믿으면 표인 세례까지 받으면, 즉 예수 믿으면 성령이라는 선물을 받는다. 이렇게 말씀하신 거죠. 그러므로 오순절에 성령이 오신 그 이후에는, 그 이전까지는 예수님과 같이 있어도 믿는, 따라, 따라, 물론 믿는 정도의 질은 좀 다룰 수 있습니다. 어쨌든 성령이 없어도 예수님을 따르고 모여들었지만 예수님 성천하시고 성령이 오신 이후에는 예수를 믿는 거적시로 믿으면 제 용서 받으면 성령이 선물로 받는다. 그렇기 때문에 지금은 예수를 믿자마자 성령이 임하는 거죠. 그렇기 때문에 성령이 예수 믿자마자 우리에게 임한다는 사실이 너무 너무 중요한 것입니다. 성령께서 우리 안에 임하시면 우리의 삶이 획기적으로 완전히 달라지는 삶이 이제 시작이 되는 것이죠. 물론 성령이 임했다 해서 모든 것이 뭐 자동적으로 된다는 의미는 아닙니다. 성령도 하나님이지 않습니까? 하나님이시니까 그 하나님과 어떤 관계를 맺느냐에 따라서 당연히 차이 나는 것은 맞아요. 그래서 그 성령을 사모하고 성령을 찾고 그리고 성령은 하나님이시니까 그 성령이 싫어하는 죄를 짓지 않으려고 하고 또 성령이 좋아하는 게 있지 않습니까? 하나님 나라를 구하고 그런 거니까 하나님의 뜻을 강구하고 구하는 어떤 삶의 딱 태도가 되어 있을 때 그리고 그 성령을 의지하고 구할 때 성령께서 우리에게 권능을 주시고 그래서 그 주의 일들을 감당하게 수 있는 일들을 이끌어 가시는 일을 할수 있습니다. 그렇기 때문에 예수를 믿는 게 중요한 것입니다. 진짜 예수를 믿으면 하나님이 임합니다. 하나님이 여러분 안에 임해버립니다. 그래서 예수 믿는 게 너무너무 중요한 것이죠. 그래서 예수 믿는 게 중요합니다. 그런데 예수를 믿지만 세컨 어떤 스테이지로 마치 이미 성령이 있었으나 권능을 받는 또 다른 이장이 필요하다는 것으로 가르치기 시작해버리면 이상하게 어려워지는 것입니다. 열등신자와 우등신자를 갈라버리게 되는 거죠 예수 믿는 것은 그냥 시시한 거고 믿고 난 이후에 성령의 권능을 받는 것이 뒤에까지 더 중요하게 가르침으로 성령은 하나되게 하는 영인데 불구하고 성령을 앞에 두고 교회를 나눠버리거나 분열시켜버리는 성도 간에 어떤 분열 일으키는 역할로 그걸 쓴다는 것은 옳지 않은 것이죠 그래서 성경 그대로 예수를 진짜 믿는 게 중요한 것입니다 그러면 놀라운 성령이 임하는 것입니다 그 다음에 그 성령과 관계를 정말 잘 맺어가면 예수 믿는 사람이면 누구든지 어떤 그리스든지 간에 하나님 위해서 살수 있는 사람이 놀라운 일을 할수 있는 사람이 되는 것입니다 저도 누구보다도 성령을 많이 강조하지만 그러나 세컨 어떤 또 다른 어떤 역사처럼 말하는 것은 별로 좋아하지 않습니다 왜냐하면 이간질하기 때문에 믿는다는 것이 엄청난데 불구하고 그것이 대수롭지 않고 또 다른 뭔가를 받아야 된다는 것을 강조하다 보면 이미 있으면 사모하고 나가면 되는 건데 주저앉아버리게 만들고 마냥 하늘을 보면서 사과 떨어듯이그 능력을 기다려 앉아있으니까 순종도 못하고 나가는 사람 주저앉아버리게 만들기 때문에 사실은 회개하고 예수를 믿으면 성령을 받는다. 베드로가 성령 받은니위하이 말이 옳은 것이죠. 그 다음에 그 성령을 의식하고 그분을 사모하고 그분이 싫어하는 거 하지 않고 그분과 관계를 잘 맺어가면서 가는 것이 그 다음에 중요한 것이기 때문에 적어도 예수를 믿는 사람이면 격려가 필요한 것입니다. 얼마든지 놀라운 삶을 살수 있다는 식으로 격려함으로 성령을 의식하게 하고 성령께 순종하도록 살아가는 것 이것이 더 성령을 더 강조하는 것이고 성령과 같이 살수 있도록 도와주는 일이 되는 것이죠. 에베소스 1장 18절에 보면 바울이 여러 가지 기도를 하시다가 성령과 관련된 기도를 이렇게 했습니다. 그의 힘의 위력으로 역사심을 하 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라. 믿는 우리에게 믿으면 누구나 풀어주신 엄청난 능력이 있기 때문에 그걸 아는 게 중요한 것입니다. 그걸 알고 의식하고 격려해서 그분을 찾고 이미 와 계시기 때문에 의식하지 않고 살았지만 이미 와 계시기 때문에 그분을 의식하고 사모하고 기도하고 순조하고 살면 누구나 할것 없이 하나님의 거신 일들을 행할 수 있는 사람이 될수 있다. 이게 모든 크린사인들에게 격려할 수 있는 말이지 이미 믿어도 세컨블레싱을 다시 받아야 된다는 또 다른 대학시험 치듯이 또 간문을 또 마르게 하기 시작해버리면 많은 크리스찬들이 좌절하고 자기 스스로 능력이 없다는 체험을 하지 못하면 능력이 없다고 그 단번에 생각해버리기 때문에 순종하려고도 하지 않고 주저앉아버리는 안전베개로 만들 수 있기 때문에 예수를 믿는다는 것이 뭔지 믿을 때 성령이 임한다는 의미가 뭔지 이미 있으면 그 성령과 같이 하나님 나라에 위 살아가라고 격려함으로 모든 그리스도인을 다 일으키는 모든 성도들을 다 일으켜서 하나님 나라에 살수 있도록 그런 식으로 성령을 강조해야 옳은 거죠. 그래서 오늘 예수께서 하심 돌아가시기 전에 이미 하신 말씀 또 성령이 없다고 말씀하셨지만 가시기 전에 받으라고 말씀하셨고 그리고 제자들은 없은 가운데도 믿었지만 성령이 오신 이후에는 배도로 말 그대로 이제 누구든지 회개하고 예수를 믿기만 하면 성령의 선물을 받을 거다. 우리와 같은 이런 삶을 경험하게 될 것이다. 그렇게 격려해야 하는 것입니다. 그래서 믿는 것이 중요하다고 말해야 되는 것입니다. 믿으면 오시는 그 성령을 누구나 받을 수 있다는 것을 말하면서 모든 크리스찬을 다 격려하는 것이 필요한 것입니다. 내 안에 성령이 계시는구나. 그러나 있음에도 어식하지 못하고 살아가는 사람이 있으니까 에베소서 1장 18절 바울의 기도처럼 알게 해주소서 믿는 자에게 이미 100% 능력이 얼마나 큰지 알게 해줬소어 알게 하고 의식하게 하고 사모하게 해서 순종하게 도와주는 그 정도만 해도 수많은 잠자는 걸리찬들이 자신감을 가지고 내네 안에 성령이 계시는구나 내가 주를 위해서 살수 있겠구나 헌신하도록 일으키는 게 중요한 거죠 뭐 길게 성령에 대해서 앞으로 말할 기회도 있을 수 있겠지만 오늘 요지는 성령이 임하면 건능을 받고 이것을 요약한다면, 세컨 블레싱을 기다리라. 그런 뜻이 아니라, 예수를 믿으라. 그 뜻이죠. 예수를 믿어라 그게 제일 중요한 관심이라는 거죠. 교회를 오랫동안 다녀도 예수님에 대해서 아직도 감이 없으시면, 그들이 가진 최고 중요한 말. 예수를 믿으라. 하나님을 받아라. 하나님 마음에 들어오게 해라. 예수를 믿으라. 그게 제일 중요한 첫 번째. 관심을 둬야 돼. 오직 예수를 믿어 성령을 받아라 하나님을 인생에 모셔라 그게 첫 번째 할수 있는 그리고 권능 있는 삶을 시작해라 그게 첫 번째 말할수 있는 하나님의 예수님 말씀하신 관심이었어두 번째 그렇게 믿었으면 성령이 임하고 권능을 받았으면 그 다음에 중요한 게 뭡니까? 오늘 8절에 의하면 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 예루살렘부터 시작해서 땅 끝까지 정인 되는 거 이게 두 번째로 관심을 가져야. 오직 관심을 가져야 될 것이 두 번째는 이것이다고 이야기했습니다. 정말 여러분이 예수를 믿는다. 난 확실히 크리스찬이다내 안에 예수께서 계시다고 확실히 믿는 사람이면 이 말씀 주님이 두 번째 말씀하신 이 말씀에 우리 마음이 반드시 중요하게 생각해야 되는 거죠. 땅끝까지 가서 예수님을 전해야 되겠다. 정인이 되어야 되겠다. 이것이 우리에게 열망이 되어야 하는 것입니다. 그래서 믿는 자들에게 성교는 선택이 아닙니다. 아직도 성교가 비전이 아니니 이렇게 말한다는 것이 우습습니다. 성교는 예수 믿어도 어떤 사람에게 임하는 비전이지 나는 그 비전이 아니다 이렇게 말할 수 있는 게 아닙니다. 성교는 안 믿는 사람에게는 몰라 안 믿는 사람이 믿어라 성령을 받아라 이렇게 말해야 되지만 이미 믿은 사람에게는 딴 것까지 정인되라 이것이 두 번째 하는 말씀이에요 성교는 믿는 사람에게 선택의 문제도 아니고 나의 비전이 아니냐의 문제가 아니에요 순종하느냐 불순종하느냐의 문제지 이것밖에 답이 없지 누구는 할수 있고 안할수 있게 문제가 아니에요 순종할 것이냐 불순종할 것이냐의 차이지 그것밖에 답이 없는 것이지 그리스찬 중에서 할수 있는 사람도 있고 안할수 있는 사람이 있고 그런 차원이 아니라는 거죠 성교는 순종할 문제냐 아니면 불순종할 것이냐 두 가지 중에 문제라고 말할 수 있습니다 그러므로 예수님을 아직도 진지하게 잘 모르시고 그래서 알아가고 있는 입장에서 오시는 분들에게는 예수를 믿는 게 제일 중요합니다 왜? 예수 믿어도 돈이 매덕을 생기느냐, 그 정도 차원이 아닙니다. 하나님을 받습니다. 하나님을. 하나님을 여러분이 소유하게 돼요. 대단한 것입니다. 그래서 예수 믿는 것과 비교할 수 없어요. 하나님과 같이 살아가는 인생이 돼요. 그게 중요합니다. 그 진지한 고민 속에 여러분 지금 주님을 알아가고 믿음을 알아가는 그 입장에서 꾸준히 교회에 나오시면서 어느 날 예수를 믿게 되는 일들이 일어나기를 주 여러분을 추건합니다. 믿었으면, 그 다음에 믿었으면. 그 성령과 함께 그 성령의 관심을 두고 있는 땅끝까지 정인 예수님을 전하는 그 일이 성교가 우리의 열망이 되어야 되는 것이죠. 그래서 웬만하게 저희 교회를 나오신 분이면 그래도 이렇게 나신 분들은 성교가 다 우리 안에 열망이 되어있다고 저는 믿어요. 그러시죠? 네, 성교에 대해서 살겠다는 마음. 그러면 어떻게 선교할 것인가가 중요하죠 우리에게. 어떻게 성교할 것인지에 대해서 주께서 우리에게 이 1장 8절에서 짧지만 말씀을 하셨습니다. 예수님께서 성교를 우리에게 명령하신 다음에 가시면서 그냥 전략 없이 가시진 않으셨어요. 방법 있고 생각이 있으신 것이죠. 그것이 뭐냐면 오늘 본문의 말씀에 의하면 예루살렘부터 출발하라고 말씀. 예루살렘부터 그 옆에 동네인 유다, 또좀더 옆에 있는 사마리아, 그땅 끝까지 정인되라고 이야기했습니다. 예루살렘부터 복음을 전하라고 하신 이 말씀을 가지고 어떤 분들은 이렇게 생각해요. 내가 있는 곳에부터 복음을 전해야 돼. 내 가정, 내 직장, 내 학교, 내가 아는 친구들 사이에서 복음을 전해야 돼. 이렇게 생각을 할 때가 있다는 거죠. 그런데 여러분, 이 모인자들, 이 예수님이 성천하신 이 상황에서 모인자들이 어떤 사람이냐 면 나중에 보면 예수님 이제 성천하고 올라가셨잖아요. 한전 놀라운 일이죠. 사람이 구름 타고 이렇게 하늘 올라가는 거 생각해 보십시오. 신기하고 놀라운 일이 아니겠습니까? 많이 쳐다보고 있었다는 거죠. 그때 천사들이 이야기하기를 이렇게 말을 시작해요. 어떻게 말을 시작하냐면 11절에 이러되 그다음 말을 보세요. 갈릴리 사람들아. 갈릴리 사람들아 이렇게 그들을 불렀어요. 그들은 예루살렘 사람들이 아니었어요. 갈릴리가 여러분 이스라엘 지역을 좀 아시는 분들은 아시겠죠? 갈릴리는 저 북쪽에 있어요. 평양이란 말이에요. 예루살렘은 저 부산이라고 한다면. 그런데 지금 밑에 남쪽에 지금 예루살렘 주변에 모이고 있는데 그들은 갈릴리 사람들아, 북쪽 사람들아 그렇게 말했단 말이죠. 예루살렘이 자기 고향을 의미한다면 갈릴리부터 그 다음에 안디옥 그 다음에 터키 지방을 해서 이렇게 말을 해야 옳은 거죠. 그래서 이들이 예루살렘이 있는 게 되게 두려웠어요. 예수를 십자에 못박게 죽였던 사람들이 시뻘게 기득권자들이 권력을 가진 자들이 있었기 때문에 예루살렘을 도망치고 싶었어요. 예를 들어 봅시다. 런던에서 예수 믿는 것 때문에 최고 예를 들면 저 같은 사람이 목배어서 죽었다 생각해 봅시다. 그러면 우리 성도들이 어떻게 되겠어요? 어떻게 하든 런던을 피해야 되잖아요. 테러가 일어났으니까. 빨리 범인이든지 한국을 가든지 그렇게 피해야 되는 거잖아요. 그래서 이들 다 피하려고 그랬어요. 그래서 주님이 명령한 거죠. 피하지 말라고. 이험 지역이지만 예루살렘에 머물라고 말해요. 너희 고향 갈릴리로 갈라 하지 말고 여기서 머물라고 이야기했단 말이죠. 왜 그랬을까? 하나님이 성교에 대한 전략이 있는 거죠. 그 이유를 이장에 가보면 알아요. 이장에 가보면 오순절이라는 대단한 명절에 전 세계 사람들이 그 명절을 지키기 위해서 예루살렘에 모였어요. 그때 바로 성령이 임했고 그 성령이 임하자 놀랍게 예수님을 전하는 일이 나타났고 그래서 그 모인 명절을 맞이해서 어떤 수많은 사람들이 그 복음을 듣고 예수님을 믿게 돼요. 그래서 심지어 바울이 한 번도 복음 안 전하는 로마까지 복음을 전해가지고 로마스를 쓸 정도로 이때 복음을 이때 들은 사람들이 외국에 이민가있던 사람들이 명절 맞아 왔다가 거기서 복음 듣고 자기 지금 살고 있는 그각 그각 나라로 각처로 가가지고 거기서 교회를 세우기 시작한 것이었죠. 그래서 하나님 보시기에 예루살렘 떠나지 말라는 것은 고향이기 때문에 떠나지 말라는 게 아니라 고향부터 복음을 전라는 의미로 그 말씀을 하신 것이 아니라 예루살렘이란 이 도시가 중요하다는 거죠. 이 도시가 전략적으로 너무 중요하니까 모든 각지 흩어진 이방, 이방에 흩어져 있는 유대인들을 예수 믿게 하는 데 있어서 예루살렘에 지금 그대 다 모였으니까 모여있는 이 도시에 여기서 성령 임해서 복음을 확 전해버려야 그들이 돌아갔어도 거기에 교회를 세울 수 있으므로 성교적으로 전략적으로 중요하기 때문에 예루살렘에 떠나지 말고 머물라. 이렇게 이야기한 거였습니다. 그래서 효과적으로 복음을 전하는 방법 중에 하나가 도시가 그래서 중요한 것이고 바울이 복음을 전하는 지역들 보면 다이자이 시골 총까지 다니지 않았어요 중요한 큼직한 빌립보성 고린도, 에베소 중요한 전략 도시에 복음을 전 교회를 세우면 그 주변은 그 교회가 책임지는 것이에요 예수님도 그랬고 바울도 그랬고 다 중요한 많은 사람이 모이는 그곳에 밀집된 곳에 가서 복음을 전하고 교회를 세우는 일을 했다는 거죠 그런데 이 같은 현상이 갈수록 더 심해져요. 갈수록 수많은 정글에 숨어있던 사람이 꾸역꾸역 나와서 도시로 다 일자리를 찾아서 공부하러 오기 때문에 갈수록 도시가 성교를 위해서 중요한 어, 도시 그 장소예요. 성교하면 아프리카 자꾸 생각하잖아요. 밀림을 생각하잖아요. 물론 거기서 못 노는 사람도 있기 때문에 거기 더 가야 돼요. 그러나 수로 보거나 전략으로 봤을 때는 도시 안에서 성교를 해야 돼요. 그게 성교적으로 너무너무 중요한 것이고 갈수록 더 중요해요. 예수님 오실수록 다가오는 재림이 가까울수록 도시로 계속 사람들이 모여들기 때문에 수많은 사람들이 이런 예루살렘 같은 도시들이 계속 만들어지고 있기 때문에 도시 안에서 성교하는 게 중요하고 그래서 성교를 하나님이 하시지만 우리가 생각해서는 전략을 세운다면 도시 안의 성교가 그래서 중요한 거죠. 우리 교회가 추구하는 성교는 그래서 도시 안에 성교하는 그것이 저희 교회가 추구하는 전략입니다. 이것은 특히 우리 교회보다도 교회 성경에서 예수님이 처음부터 말씀하실 거니와 바울도 그 방법들 했기 때문에 그런 식으로 성교를 하는 것이 전세계 빨리복음을 전하는 가장 중요한 일이기 때문에 사실 그렇게 했습니다. 우리 교회가 지금 위치하고 있는 런던 런던 중에서 우리가 가장 중심에 있는데 런던은 전 세계에서 가장 많은 사람들이 모여 살고 있는 도시예요. 물론 그렇죠. 런던에 많은 사람이 살죠. 이렇게 생각할지 모르는데 통계를 보면요. 뉴욕보다도 두배 이상의 다양해요. 뉴욕보다도 두 배로 다양한 도시가 런던이에요. 뭐, 여러분, 많이 들어본 분들은 또 들었어요. 뉴욕은 170개 언어가 뉴욕 안에 통용된다면 런던은 320개 언어가 통용돼요. 뉴욕은 가는 것도 어려워요. 강도 있고. 런던은 오이스터한장 있으면 다 돌아다닐 수 있어요. 그래서 런던이 정말 중요해요. 전 세계 제일 중요한 도시는 서울이 아니고 런던이에요. 성교로 봤을 때는. 마지막 어떤 도시 안에 부흥을 일으킬 때 주님은 제일 먼저 런던을 택할 거예요. 런던을 떠나지 말라고 말을 했어요. 떠나지 말라고. 가고 싶지만, 갈릴로 가고 싶지만, 비자가 허락된 안에서는 런던에 머물러야 되는 거예요. 여기 중요하니까, 성교들으 중요하니까. 런던이 왜 중요한지를 조금 더 말씀을 드리면 런던은 유럽에 속해있지만 유럽하고 좀 달라요. 물론 뭐 이민자들 많이 와서 뭐 브렉시트를 찬성했다지만 사실 역사를 돌아가 보면 영국의 나라는 유럽의 모든 대륙하고 달라요. 유럽의 대륙으로는 이 파시스트들이 나왔잖아요. 독재들이 자나온는데 그렇기 때문에 그 성향상 전제주의 성향이 많고 이렇게 확 컨트롤하는 분위기가 많아요. 그러나 영국은 민주사예요 성문법이라 말할 정도로 젠틀한 것이기 때문에 이게 성향상 이유 들어가서 엄청난 갈등이 많은 어떤 배경이 다 있었어요. 옛날에도 한번 탈퇴하려고 선거했죠. 옛날에도 한번 했었어요. 그때는 안됐어 탈퇴는 안 했지만, 그래서 영국은 유럽 안에 있으면서도 유럽하고 조금 거리를 둔 나라예요. 바다가 있었어. 그런가? 그런 것도 있겠죠. 그렇지만 영국은 정치적으로나 모든 부분에서 조금 다른 게 있었어요. 브렉시트에 대해서 많은 말들이 있지만 물론 경제적으로 정치적으로 어려울 수 있다고, 어쩔 수 있다고 저는 생각해요. 그러나 저는 그것보다는 뭐 어려워가지고 가난해가지고 예수 믿으면 더 좋으니까 저는 그걸 제일 중요하게 생각하지 않아요. 저에게 있어서. 물론 여러분은 열심히 일하는 거 여러분에게 죄송해요. 그러나 하나님 나라를 생각해보면 그것보다는 영국이, 브렉시트를 통해서 확실하게 유럽에서 이렇게 좀 떨어져 나오면 저는 훨씬 영적으로 좋아질 것이라는 기대가 있어요. 저는 그걸 기도해요. 기도해요. 유럽을 돌아보면 알지만 많은 분들 유럽은 너무 황폐하고 너무 세속화되어서 영국하고 분위기 달라요. 영국은 잠자고 있는 좀 신앙이 다운되어 있긴 하지만 그래도 신앙적인 분위기들이 상당히 많이 있어요. 그러니까 잠자는 거인이라 말이 있어요. 그래서 영국이 왜 중요하냐 하면 영국이 부흥하면 유럽 전체를 상패한 유럽땅을 향해서도 나갈 수 있는 불수수기, 할 수, 불수수기 역할을 할수 있는 나라이기도 하지만 밑으로 아프리카와 그리고 마지막 성교 중요한 지역인 이 중동을 향해서도 영국은 큰 역할을 할수 있는 나라예요. 그 영국 중에서 런던은 그래서 제일 중요한 전 세계 도시 중에서 제 관심을 많이 가지고 있는 도시가 런던이에요. 그렇기 때문에 우리가 이 런던 안에서 여기에서 하나님의 부흥이 있기를 기도해야 돼요. 오순절의 역사같이 여기서 정말 뜨겁게 기도하면서 하나님의 임제를 구하고 그러면서 그 성령의 건능 안에서 우리가 열심히 복음을 예루살렘에 전해서 각치 헛뜨리듯이 런던에 부엉이 일어나기 시작하면, 함부로 들어갈 수 없는 그, 그 이슬람 국가 왕자들이 여기 와서 공부하고 있는데, 그들이 여기서 복음을 듣고 거기서 변화되면 자기 나라 가서 교회를 세우고 할수 있기 때문에, 그것을 런던 안에 부엉이 있기를 기도해야 돼요. 우리는 그것을 위해서 여기 있는 것이에요. 내가 왜 런던에 있는지, 여기 왜 있는지 모르는 분들에게 정답을 가르쳐 줄까요 그거는 마지막 성교를 끝내기 위해서, 이 땅에 부흥이 있게 하기 위해서 여러분이 기도하게 하기 위해서, 그 여기서 복음을 전하게 하기 위해서 런던에 보내신 거예요. 질문하지 마세요, 더 이상 답을 제가 가르쳤으니까. 그것이 여러분이 여기 런던에 있는 이유예요. 공부, 뭐 직장, 뭐 앞으로 뭐 할까? 그건 하나님이 다 알아서 해요. 이스라엘 해보고 염려하는 것처럼 너무 걱정하지 마세요. 주님 주권에 다 있어요. 신경 쓸걸 신경 써요. 내가 오랫도록 교회를 다녔지만 못했으앙 하지만 정말 예수 아직 모르는 것 같다. 하나님 같이 사랑하는 것도 별로 내 삶에 없는 것 같다. 그러면 정말 심각한 문제잖아요. 시리얼하게 생각해요. 정말 예수를 내가 믿는가? 믿는 게 뭔가? 어떻게 하는 것이 주님을 믿는 건가? 아주 심각하게 생각을 해요. 교회 올 때마다. 그러면서 그 믿음을 갖기를 구하세요. 반드시 믿게 될 거예요. 그리고 믿었으면. 이제 한눈팔지 말아야지. 뭐 K-POP 보고 뭐 대선 생각 신경쓸 일이 어디 겠어 우리가 지금. 이제는 어떻게 선교할 것인가. 그런데 선교하려면 제일 중요한 것이 전략인데 도시가 중요하구나. 런던은 전세계 예루살렘과 같은 전략적으로 뉴욕보다 더 중요한 도시구나. 다 접근성이 다돼 있구나. 가장 항폐한 지역 딱 중심에 있는 나라가 영국이구나. 영국 중에 제일 중요한 런던이 제일 중요하구나. 이 생각 가지고 하나님께 허락하신 한에 있어서는 딱 여기 머물러서 런던에서 주님을 맞이하리라. 이 생각을 가져야 돼요 우리가 그것이 런던에 있는 명확한 이유예요. 고민하지 마세요. 그래서 앞으로 이 땅에서 정말 이 런던 한복판에서 부르짖어 기도하면서 하나님 은혜를 구하고. 성령께서 우리를 통해서 막 희저으면서 역사하시도록 주님 앞에 자기 삶을 드리면서 머물면서 은혜를 구하고 그 성령과 더불어 이 땅에서 정말 예수의 정인이 되게 하고 그것을 런던을 중심으로 이 주변 일대에 복음이 전해지고 바라기는 이런, 도시, 이런 도시마다 이런 도시다네트워크가 필요한 거예요. 이런 식으로. 전 세계 도시마다 다네트워크해야 돼요. 이런 식의 성교운동을 만들어가야 돼요. 왜 도시로 다 성교자들은 복음 전하는 사람 다 모으고 있으니까 그래서 도시 안에 이런 부흥이다 일어나도록 런던이 시작이고 파리에도 터지고 시드니에도 터지고 캘크타에도 터지고 서울에도 터지고 부산에도 터지고 도시마다 그 하나님이 그 모여든 수많은 이빈자들이 거기서 와서 모여들어서 돈 벌러 왔지만 공부하러 왔지만 거기서 복음을 듣게 함으로 모든 땅 끝까지 모든 사람이 다 복음을 듣게 함으로 우리 시대의 성교 끝, 성교 완성 내가 죽기 전에 주님 오신 거 보는 거 그런 타고 다시 오시리라 주님께서 성교 말씀하신 다음에 그다음 제림 그거 마지막 말씀하셨는데 그렇게 맞이하면서 살아가는 거 그게 우리 삶의 이유예요 앞으로 뭐몇십년 여러분 몇년 삼아서 제가 다시 이야기해서 30살이라면 하예 진짜 길게 길게 9 0살가 산다 60년이잖아요 60년 남은 거잖아요 60년 가지고 뭐 하겠어요 여러분이 날고긴들 애플 회사 하나 세우겠어요? 왜 애플 회사가 그렇게 중요해요? 하나님 나라에 가서? 한 평짜리 다이아몬드가 싹오려고 그거 재면 애플 회사 몇개 채울 수 있어요. 천국에서. 직장이 아닌 게이 무험해야 되는게 아니라 열심히 직장생활 열심히 돈을 벌지만 목적을 바로 해요. 얼마 안 남았어요. 우리 인생이. 땅끝까지 주님을 전하는 일을 하세요. 하나님 오셔서 자기 생명을 바쳤어요. 자기 아들을 죽였어요. 우리를 살리겠다고. 이 소식이 안전하면 무슨 소식을 그래? 전한단 말이에요. 예수만 믿으면 인생이 바뀌어져요. 인생이 달라져요. 영원한 삶이 바뀌어져요. 이것만 전해야 될 소식이 우리가 어디 있다는 말씀이에요. 그러므로 여기 머무시면서 예수를 확실히 믿고 돌아가시더라도 이 전략을 꼭 마음에 두셔서 도시 안에 계시면서 성교하면 아으로 가야 되는데 직장포고가 야 이렇게 생각하고 앉아있지 말고 도시 안에서 직장을 가지고 열심히 그 도시 안에 부엉이 있기를 구하고 그 교회를 섬기면서 그 교회가 그 불수지게 되기를 강구하고 그리고 도시 안에 수많은 그 직장인들을 예사로 보지 말고 그들에게 복음을 전해서 그 예수를 믿게 하는 예수를, 예루살렘의 예사도행전 2장의 역사가 여러분 있는 도시 안에 일하는 여러분과 공부하는 것에 일어날 수 있도록 그게 우리 꿈이에요. 그렇게 하다가 주님 앞에 우리가 서는 거예요. 죽기 전에 주님 오실 거예요. 여러분이 죽기 전에 오시는 걸 보실 거예요. 남은 때를 이 주님의 관심 가지라 오직 오직 예수 믿고 오직 땅끝까지 정인되라 하신 말씀. 여기에 꽂혀서 쓸데없는 시간 낭비하지 말고 여러분 가진 모든 것을 다 동원해서 주를 위해서 복음에 살아가는 여러분의 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 네. 기도하겠습니다. 아직도 주 예수 그리스도를 잘 모르시거나 알지 못하는 분이 계시면 하나님이 내 안에 임하시는 임재하시는이 놀라운 성령이 임하시는 이놀란일에 대해서 하나님 앞에 예수 믿는 것을 위해서 여러분 기도하십시오. 주님 제가 꾸있는교 다니면서 진짜 예수를 제대로 알고 만나고 믿는 은혜를 달라고 기도하시고 이미 예수 믿는 것이 말도 할 필요 없이 확실하고 믿는다고 확신이 있는 분이시면 주님 예수께서 말씀하신 내 안에 거신 성령의 권능을 따라서 내 속에 역사하신 이의 역사를 따라서 힘을 다하여 예수를 전파하고 이미 믿은 사람을 온전하게 세우는 이 복음을 위해서 살아가는 사람들 되기를 기도하십시오. 그리고 우리 교회를 기도해 주십시오. 우리 교회가 일런던 한복판에서 이렇게 많은 열정 있는 젊은들과 함께 연런던의부흥을 일으키는 그 일에 주님 우리 교회를 쓰시고 우리 젊은이를 쓰시고 우리 교회를 쓰셔서 마지막 성교를 끝내는 일에 완성하는 일주님 오심을 예비하는 하나님 그런 교회가 되게 하시고 더 나아가서 전 도시마다 이런 부엉이 다 일어나게 하시므로 도시 간 네트워크 연합이 일어날 수 있게 하시므로 우리 시대 안에 전세계 도시를 아프리카에도 그 안에 있는 도시에 가서 부엉을 일으키도록 같이 그래서 우리 시대의 성교를 끝내는 이 영광스러운 일에 우리가 타서인받는 우리 성도들이 다될수 있도록 해요. 우리 같이 한번 소리내어
1: 기도하도록 하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 우리에게 눈을 열어 줄을 보게 하시고 휘어져 있는 밭을 보라고 말씀하신 것 같이 하나님 무엇을 먹을까 맛을까 이것까지 염려하지 않고 참새를 보기시고 드레페카파를 입히시는 하나님을 신뢰하고 염려하지 말고 이 믿음이 작은 자들아 오직 그 나라와 그를 구하라 그래야 이 모든 것을 너희에게 더하시리라고 말씀하신 것 같이 아버지 우리가 잠자는 자리에서 깨어나 주님을 참으로 알고 주님을 참으로 섬기는 자들로 나아갈 수 있게 주여 어디를 베풀어 주옵소서 우리가 아직도 주님을 알지 못하는 못해 신앙일지라도 아직도 주님을 일격적으로 모르는 자들이 계시거든 예배할 때마다 올 때마다 주님께서 만나주시고 내려 주심으로 참으로 주님을 알고 참으로 예수를 나의 인생의 주인으로 왕으로 구세주로 모시고 그래서 우리에게 주신 선물인 성령과 함께 놀란 삶을 시작할 수 있게 도와주시고 이미 있는 우리들의 쓸데없는 것에 시간과 낭비를 보내지 말고 엉뚱한 내 승강을 사지 말고 오직 딱끝까지 정인 대로 가신 말씀처럼 주의 음심을 준비하며 열심히 공부하고 열심히 돈 벌고 욕심이 집단 생활하면서 주 예수 그리스도를 복음의 자라는 제들이 되게하여 주시고. 우리 금민의 교회 통해서 연도 안에 부흥이 일어나는 그일에 센터에 우리 교회가 있도록 그부흥이 센터에 우리 교회가 있도록 하나님께서 축복해 주시기를 원하고 주의 우리 성도들이 비록 또 돌아간다 할지라도 어디 가든지 주의 오심을 준비하며 그 도시 안에서 부원을 위해서 기도하고 예수의 정의로 살아가는 모든 성도들이 될수 있게 하나님께 축복하여 주시옵소서
0: 하나님 감사합니다 주 없이 듣는 말이지만 오늘 저 지나고 보면 또 한눈 팔고 있고 쓸데없는 먹고 마시는 거 염려하고 앉아있는 참새도 드레페카봐도다 책임지시는 심지어 자기 독생자까지 아낌없이 우리를 주겠다고 믿는 믿음을 가진 사람들이 그 알량한 돈이나 우리의 진로 때문에 여전히 걱정하면서 에너지 다 소비한 채로 주님을 향한 그 꿈과 비전을 뒤로한 채로 좀더 여유가 생기면 직장이 풀리면 결혼하게 되면 상황이 좋아지면하겠다고 어느새 그때는 없고 어느새 나이가 들어서 후회하고 앉아있는 인생이
1: 될까 두렵습니다 지금이라는 이때에 하나님 우리가 주를 신뢰하고 돈이 없으면 발로 뛰면서 복음을 전하고 돈이 주어지면 열심히 헌금하면서 성교를 했었고 나의 모든 재능을 다 동원해서 예수를 전하는 삶을 살아가는
0: 저희들이 다 되게 하여 주시옵소서 혹시 예수를 몰라서 아직도 예수를 안 믿어서 그런 분들이 있습니까 하나님이여 눈을 열어 가려진 눈을 열어 영광의 눈을 영광의 주를 보게 하시고 예수님을 영접하고 성령을 받게 하시고 그래서 성령과 함께 놀라운 건이 있는 삶을 시작하는 모두가 될수 있도록 여기 오늘 예배한 한 사람도 빠짐없이 바로 이 길로 갈수 있도록 이런 삶을 살아갈 수 있도록 하나님 축복하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘